0: Dzień dobry, z tej strony Natalia Szein i witam Was w podcaście Strach ma oczy. Kochani, kochane, myślałam, że dokonałam ogromnego odkrycia, które nazwałoby się to, że mogę słuchać muzyki nagrywając podcast. Uznałam, że wspaniała energia piosenek, już nie świątecznych, ale zwykłych, Daje mi dużo euforii i takiej siły. Nie wiem, czy też macie taką relację z muzyką, ale ja akurat właśnie taką mam, że muzyka jest dla mnie bardzo ważna, co jest zabawne. Zawsze wyrażałam swoje emocje tekstami piosenek, więc znam je wszystkie. To jest taki fun fact o mnie, który... Znają w sumie nieliczni, dlatego że trzeba jeździć ze mną samochodem, żeby wiedzieć, że mimo, że mam polubionych na Spotify, już patrzę net ile piosenek, bo nie wiem, mam polubionych na Spotify 825 utworów i powiem wam, że znam tekst do każdego z nich. I mój partner niestety właśnie, kiedy jedziemy gdzieś w dalszą podróż, bądź moje rodzeństwo, raczej kuzynostwo, doświadcza właśnie tego, że w trakcie drogi i mojego prowadzenia zawsze to wygląda tak, że ja śpiewam i całą drogę śpiewam. Więc no nie wiem, czy byście przeżyli podróż ze mną jednym samochodem, bo tak jak już wam wspominałam kiedyś, jestem osobą, która... Dużo narzeka w samochodzie, mówiąc zatrzymaj się, zwolnij czerwone, zielone i tak No i do tego śpiewam. Więc własny koncert karaoke w dłuższą podróż. Jeżeli was to jara, to zapraszam. No więc tak, niestety moje odkrycie okazało się błędne i wcale nie mogę słuchać muzyki, bo ją słychać. A niestety YouTube usunął mi odcinek za to, że byłoby słychać twórczość innych osób. Niestety nie będziemy dzisiaj słuchać muzyki, ale będziemy jak zawsze rozmawiać o strachu. <głosy> I to będzie strach szczególny, bowiem za pięć dni, jeżeli się nie mylę, od kiedy wypuszczę ten odcinek jest Sylwester. I tutaj powinnam dać werble, może się w końcu nauczę to robić, co? I jest to odcinek zapowiadany, wiedzieliście, wiedziałyście, że nadejdzie, bowiem wspominałam o nim kilkukrotnie. Akurat nowy rok nie jest czymś, czego boję się jak świąt, a raczej tak jak wspominałam ze świąt obawiam się poszczególnych rzeczy, w których w tegorocznych świętach na szczęście kilka z nich mnie ominęło, więc mój odcinek był bardzo pomocny też dla mnie. Oczywiście nie obeszło się bez kłótni o ministrę albo o sekretarkę stanu, bo niestety u mnie w domu, jak się okazało, są ludzie, którzy jednak nie rozumieją feminatywów. Niemniej jednak wracamy do tematu. Czego można bać się w Sylwestrze? No powiem wam, że zacznę od najprostszej rzeczy. Mój pies boi się fajerwarek. I niestety z tym wiąże się też mój strach, że boję się, że na przykład ucieknie i że już jej nie znajdę. Albo, że, no nie wiem, padnie na zawał. No nie mam pojęcia, ale boi się niestety bardzo. Stąd też wynika mój strach. Ale już pomijając oczywistości, czego można się bać? Powiem wam, że kiedy ja myślę teraz o Nowym Roku, to bardzo dużo i długą chwilę zajęło mi zastanawianie się nad tym tekstem Nowy Rok, Nowa Ja. To jest coś, czego nie tyle co się boję, ale zaczęłam o tym myśleć tak dłużej, dlatego, że... To jest dziwne, w sensie mimo, że powiedzmy w Sylwester ten, który już był w tym roku, powiedzieliśmy sobie, no załóżmy nowy rok, nowi my i teraz powiedzmy, że jesteśmy tymi nowymi osobami, to teraz mamy jeszcze się zmienić. Jakby kultura propaguje w nas coś takiego, że nie ma czasu na samoakceptację, polubienie siebie, zaakceptowanie tej drogi, którą się przeszło, pogratulowanie sobie. Koniec roku nie jest momentem, w którym wszyscy krzyczą hej, pochwalę siebie za to, jak zajebiście przeżyłeś, przeżyłaś ten rok. Nie, to jest moment, w którym zastanawiamy się, jak możemy jeszcze polepszyć siebie. Tylko pytanie brzmi, Po co siebie polepszać? Znaczy inaczej, oczywiście zawsze dążymy do tego, co dla nas najlepsze. Rozwój zazwyczaj jest dla nas dobry, tylko dlaczego nie ma w tym żadnej refleksji, żadnego takiego spojrzenia na siebie i przemyślenia o, w tym roku byłam super. Nie wiem, w tym roku w końcu schudłam, rzuciłam palenie. W sumie to mówię prawdę, ale wiecie o co chodzi, że czemu... Tak naprawdę skupiamy się cały czas na tym, żeby być coraz lepsi. To trochę jak ta reklama, która chyba była takiego napoju izotonicznego i tam było więcej, mocniej, szybciej. I jakby, nie wiem czy przez kapitalizm, ale po prostu przez coś, żyjemy w świecie, w którym każe nam się nieustannie dążyć do polepszania siebie. Zamiast usiąść, zatrzymać się na chwilę, spojrzeć w lustro i powiedzieć o... Ale jestem super, w tym roku byłam świetna, w tym roku przetrwałam, przetrwałem tyle zła, dałem sobie wybitnie radę. Nie, jakby mamy usiąść i napisać noworoczne postanowienia. Nienawidzę noworocznych postanowień, zawsze jak znajduję kartki, kiedyś zresztą bodajże sztuk dwie zrobiła dla mnie moja przyjaciółka Ewa. Ewa, dziękuję Ci bardzo, niestety nie wypełniłam nigdy tych kartek, mimo że Ewa robiła mi piękne karteczki, żebym właśnie mogła sobie wypisać moje postanowienia, to nigdy mi się nie udało. Nigdy nie spełniłam wszystkich noworocznych postanowień i to nie tak, że wyznaczałam sobie jakieś nie wiadomo jakie cele. Nie, to były, wiecie, takie cele raczej wymierne, w stylu ważyć 65 kg. No i teraz po prostu, kurwa, cisza jak makiem zasią. Czemu to 65 kg było dla mnie takie istotne? Nie wiem. W sensie i w jakiś sposób w swojej głowie uzależniłam swoją wartość, co robi niestety wiele i wielu z nas w tym kraju, i może w innych też, <śmiech> od tego, ile ważę. Ale przecież to nie ma żadnego sensu, bo moja waga na koniec mojego życia, no chyba że zabije mnie otyłość, nie będzie miała większego znaczenia. Jakby nikt, nie wiem, nie weźmie mojego. Ciała już po fakcie, nie zważą go i nikt mi nie zawiesi medalu na szyi, że o brawo, jak pani umarła, to by ważyła pani 65 kg gratulacje. No nie, nikt nie mówi o tym, ile ważył Einstein, tylko o tym, że wymyślił równanie równo m z kwadrat. Nikogo nie obchodziło to, ile ważył. Ale dużo się komentowało jego zdrowia psychicznego, to akurat prawda, ponieważ Einstein chodził do psychiatry już tyle lat temu, a dzisiaj wciąż to nie jest popularne i niestety jest to wciąż się to spotyka z piętnowaniem. No ale dobrze, teraz nie o Einsteinie i jego psychiatrze, a o strachach noworocznych. Już przerobiliśmy, przerobiłyśmy strachy świąteczne. No i jak widzicie, przygotowałam właśnie dla was kolejną listę rzeczy, o których może się nie, nie myślicie, nie zastanawiacie nad nimi. A to proszę. Jak grom z jasnego nieba, jak ta burza, która była wczoraj, czyli w poniedziałek, która mnie zlała z góry na dół, także miałam mokre spodnie i wyglądałam co najmniej zabawnie. No, kochani, tak właśnie ja przychodzę do Was z tą wiadomością o nowym roku. Więc tak, tak jak Wam powiedziałam, nowy rok, nowa ja. Totalnie mnie to nie przekonuje i mam w sobie pewien rodzaj strachu, opartego zresztą na moim doświadczeniu, że nie spełnię moich noworocznych postanowień. Kolejny rok z rzędu, ani nie będę ważyć 65 kg ani nie będę pić więcej wody, bo już i tak piję w cholerę tej wody, więc nie wiem, musiałabym chyba wypić kurwa rzekę Mississippi, żeby spełnić swoje oczekiwania, więc to też odpada. Nie wiem, no w moich poprzednich noworocznych postanowieniach było otworzyć własny biznes, jeżeli się nie mylę. I no nie udało się kochani, no rynek zweryfikował mój pomysł i po prostu nie wypalił, więc... Czy teraz mam usiąść i się zapłakać na śmierć? że nie udało mi się spełnić tych postanowień. No nie, ale powiem wam szczerze, że w tym roku chyba ich po prostu nie poczynię. Bo to się mi jak kurwa z celem. Niby to powinno służyć temu, żeby potem wziąć tę kartkę, no i właśnie zrobić sobie ten rachunek sumienia. I zobaczyć, czy starałam się w tym roku, czy mi coś wyszło, nie wyszło. Ale ja na mojej liście poprzednich postanowień nie miałam polecieć na Islandię, dojść ze sobą do ładu, no nie wiem, nie miałam żadnej z tych rzeczy, które zrobiłam w tym roku. Co prawda na moim... O, teraz mi się przypomniało. Na mojej liście było też znaleźć pracę, którą polubię. No i to faktycznie mi się udało, no ale to kochani, no jakbym wiedziała jaka droga będzie prowadziła do tego, żeby znaleźć pracę, którą polubię, to chyba bym, no, świadomie to bym nie napisała tego nigdy, bo ta droga była bardzo wyboista i specyficzna, więc no cóż nie lubię tego. Uważam, że nowy rok, nowa ja zwłaszcza przez formę nowy rok, nowa ja, nie nowy ja, tylko nowa ja, jest kreowane przez, no dobrze, odniesiemy się do tego, przez kapitalizm. Przez to, że zresztą sama pracowałam w krewnej dziedzinie marketingu, jaką jest influencer marketing i mam wspaniałą świadomość, jak wygląda sprzedażowo styczeń, co trzeba zrobić i jak pisać. I nigdy nie zapomnę pisania właśnie tekstów w styczniu o tym, że no, Teraz czas schudnąć i możesz to zrobić z tym i z tym poradnikiem za jedyne 19,99 kochani i kochane. Super, co? I oczywiście jest to wspaniałe wykorzystanie przez przemysł, przez ludzi, którzy coś sprzedają. A tego okresu, który właśnie ma niby skupiać się na tym, że tak, teraz zawalczę o siebie. A nikt nie mówi, podejmij takie postanowienia, które będą dobre po prostu dla ciebie, na przykład dla twojego zdrowia psychicznego. Nikt o tym nie mówi. Za to w styczniu jest fala wykupywania karnetów na siłownie, Ale nie ma fali, nie wiem, voucherów do terapeuty, bo ludzie jednak wolą fitować sobie swoje ciała tak, żeby im pasowały wizualnie. Ja to rozumiem, bo ja też wpadłam ten szał niegdyś. Za co jestem sobie wdzięczna, bo akurat niestety moja waga czeła przysparzać mi wielu nieprzyjemności, ale tak jak Wam wspomniałam, o tym też się pojawi kiedyś odcinek. No więc tak, omówiliśmy już kapitalizm jak zawsze, to jest chyba stały punkt mojego programu, żeby coś wspomnieć o tym, jak kapitalizm kreuje nasze oczekiwania. Omówiliśmy sobie szał świątecznych karnetów. Oczywiście jeżeli chcecie zakupić taki karnet, ja Was nie będę powstrzymywać, bo oczywiście sport to zdrowie. Zwłaszcza, że aktywność fizyczna wytwarza oczywiście co? Endorfiny. Stymuluje nasz układ nerwowy. Moja terapeutka nieustannie mnie zachęca do aktywności fizycznej, a ja nieustannie ignoruję jej rady. Przepraszam, Pani Doroto. No, więc czego można się jeszcze bać? Powiem Wam, że ja na przykład nie lubię zmian i dla mnie Sylwester jest takim dniem, w którym ja się zastanawiam, dobra, co dalej, w sensie co zmieni się w moim życiu. i akurat mam świadomość, co zmieni się w przyszłym roku, ponieważ mam kilka planów, które niestety wiążą się ze zmianą drastyczną, co najmniej tego, jak będzie wyglądała moja rzeczywistość i zawsze mam nadzieję, że zmiany są na lepsze. Jakkolwiek nie można tego przewidzieć, tak? Nie wiedziałam, tak jak zresztą kiedyś Wam wspominałam, czy jak zmienię pracę, to zmienię ją na lepszą, czy na gorszą. Więc nie mamy nigdy świadomości tego, jakie te zmiany będą. Może dlatego właśnie ich nie lubię, bo jednak lubię mieć przewidywalność pewną w swoim życiu. A tutaj jej nie mam, bo... Nie wiem, co się wydarzy przez następne 12 miesięcy. Tak samo, jak nie wiecie tego wy. I to może być właśnie frustrujące w nowym roku. Też nie tylko strach przed zmianą, ale też nacisk na zmianę tymi tekstami właśnie nowy rok, nowa ja. Że nie masz właśnie usiąść i się, tak jak powiedziałam już, i docenić swojego progresu. Masz usiąść i zastanowić się, jak zmienić się bardziej. Tylko po co? Ja, wydaje mi się, zmieniać się... Nie planuję w przyszłym roku. Myślę, że gdybym miała stworzyć listę świątecznych postanowień, raczej noworocznych postanowień, patrzę na choinkę, dlatego się mylę, to na pewno wpisałabym tam nie mieć obsesji na punkcie wagi 65 kg. To byłoby moje postanowienie. Nie ważyć 65 kg, tylko przestać mieć obsesję, żeby tyle ważyć. Jakby po co mi to, czy jak nagle osiągnęłabym to 65 kg y, dla w ogóle... Y, ironii tej sytuacji, dodam, że ważę 1,67 kg, więc jak widzicie, moja obsesja kręci się wokół 2 kg. I wiecie, że 2 kg można schudnąć w dwa tygodnie, w sensie to jest taki zdrowy czas, że 1 kg tygodniowo to jest mniej więcej okej, okay, nie? Ale nie, mój mózg po prostu uwziął się na myśl tego, że miałabym ważyć 65 kg. Nie wiem, może ktoś mi kiedyś to wpoił, może jakaś gazetka Bravo Girl powiedziała mi, że od 65 kg zaczyna się prawdziwa kobieta. Może związek z osobą z zaburzeniami odżywiania milion lat temu też nie zadziałał korzystnie na mój obraz siebie, zwłaszcza gdy mama tej osoby powiedziała mi właśnie, kiedy, o może, to, może o to chodzi, powiedziała mi, że gdybym ważyła jakieś tak dwa kilo mniej, to byłoby idealnie i wtedy ważyłam 67 kilo, bo wtedy zaczęłam właśnie tyć. Więc tak, można się bać zmian jako tego elementu nieprzewidywalności, co może zmienić się w naszym życiu, ale można bać się też zachęty do zmian. Bo co jeżeli wpadniemy w tę pułapkę? Właśnie tego, że musimy się zmienić za wszelką cenę. Ja na przykład w poprzednich noworocznych postanowieniach wcale nie zawarłam tego, żeby rzucić palenie. Nie uwzięłam się na tym punkcie, a jednak po prostu w trakcie tego roku przyszło mi do głowy, że czas rzucić, bo po prostu umrę na jakiegoś raka płuc i to będzie przecież najgłupsza rzecz ever. Więc przeczytałam książkę Prosta metoda albo Skuteczna metoda jak rzucić palenie pana Alana Cara, bodajże tak się nazywa i rzuciłam palenie co bardzo w ogóle polecam, więc jeżeli chcecie skutecznie rzucić palenie, no to już znacie tytuł książki, którą mogę też podlinkować w opisie, żeby było łatwiej. No i co można jeszcze powiedzieć? Wielu ludzi na pewno boi się, to będą właśnie nowe początki. Nie tylko nowy rok, nowa ja, tylko na przykład wielu i wiele z nas od stycznia, w tym moja wspomniana przyjaciółka Ewa, zacznie nową pracę. Zacznie ją też mój przyjaciel Bart. Pozdrawiam Was serdecznie, wiem, że się tego nie spodziewaliście. Więc można się bać właśnie tego, że za Zaczyna się nowy etap w życiu, że żegnamy stare, a witamy nowe, bo dokładnie tego symbolem jest właśnie Sylwester. Żegnamy stary rok, ale może właśnie w tym roku nie próbujmy wcisnąć sobie na siłę tego, żeby ważyć ileś kilogramów albo żeby pić ileś litrów wody. Jak wspomniałam, rzeka Mississippi może być ciężka do wypicia. W ogóle mam nadzieję, że jest taka rzeka i że mi się to nie ujebało. Teraz zrobię przerwę i sprawdzimy. Rzeka Mississippi, tak, istnieje rzeka Mississippi, super. No, rzeka w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, jak dotrzeć z Warszawy? 20 godzin trzeba jechać. No, to już wszystko wiemy. No, ale wracając do tematu. Myślę, że nowy rok można przerobić, podobnie jak święta, na swoją modłę. I odejść od wpędzania siebie w mus zmiany może... Po pierwsze, zacznijmy właśnie od tego, żeby zaakceptować to, jacy jesteśmy. Może niech to będą nasze noworoczne postanowienia, a nie, no, nie wiem, właśnie podjąć nową pracę. To nie pomoże mi się zmienić siebie. No chyba, że macie w pracy mobbing. To Was bardzo zachęcam. Ostatnio zresztą widziałam taki post na grupie studenci UW i ktoś zapytał, że jakie jest zaliczenie z mobbingu i coś tam, jakiś ogół się tak nazywa i właśnie miałam ochotę odpisać, że nie wiem, niestety pomóc nie mogę, chyba, że ewentualnie własnym doświadczeniem, bo niestety większość firm, w jakich pracowałam, no to właśnie tam się pojawiał mobbing. Więc nie polecam. Jeżeli macie takie doświadczenia, to jak najbardziej zachęcam do wyciągnięcia karteczek i zapisania sobie postanowienia. Znajdę sobie lepszą pracę. Ale tak, W tym odcinku chodzi o to, że możemy bać się wielu rzeczy, które są tak naprawdę naturalne, bo proces zmiany sam w sobie jest naturalny. Nic nigdy nie pozostaje takie samo. Ani nasza waga, chyba że ktoś ma jakąś taką, nie wiem, ustawioną na tyle i tyle i ona się nigdy nie zmienia. Są też tacy ludzie, wiecie, te legendarne osoby, które są bardzo małe i szczuplutkie, a cały czas jedzą McDonalda. Takich osób znam wiele. Ale tak, może nastawmy się na takie zmiany, które będą... Naprawdę dobre dla naszych głów, a nie tylko dla naszej fizyczności i tego aparycji, tego jak odbierają nas inni. Może skupmy się chociaż raz, chociaż ten jeden rok, spróbujmy zrobić zupełnie inną i nową listę noworocznych postanowień. I zobaczmy po prostu jak wyjdzie, bo co jeżeli wyjdzie super? Co jeżeli pierwszym punktem na mojej liście miałoby właśnie być pokocham siebie, albo do grudnia 2024 zaprzyjaźnię się ze sobą, albo zaakceptuję błędy z mojej przeszłości. To w ogóle była jedna z najważniejszych lekcji na mojej terapii, że kiedy byłam młoda, to skrzywdziłam wielu ludzi, niestety, moim postępowaniem i nie mogłam sobie tego wybaczyć, więc jeżeli zadawaliście, zadawałyście sobie pytanie, czy... Natalia czegoś żałuje, czy Natalia ma sumienie, to Natalia ma sumienie i Natalia nie może przez nie spać. Więc właśnie, męczyłam się okrutnie ze wspomnieniami moich czynów i decyzji z wieku lat 18. Powiem wam, że to było trochę dawno temu, a chciałam się za wszelką cenę zbiczować nad tym. I na szczęście Dolores powiedziała mi, że pani sobie nie pozwala być młodą, pani sobie nie pozwala w ogóle szukać, robić błędów, tylko wszystko ma być takie perfekcyjne od razu. I Praktycznie zastanawiałam się nad tym i zrozumiałam, że ja po prostu szukałam siebie i może nie podejmowałam najlepszych decyzji dla wszystkich, nie też chyba dla mnie, ale szukałam i dzięki temu, że szukałam, to znalazłam siebie w końcu, a zająło mi to lata, lata niewiedzy tego, kim jestem, więc może zamiast na nowy rok szukać, chyba raczej kreować nową wersję siebie, to może starajmy się poznać tą, którą już mamy. I to będzie dla dla was, ode mnie, moje słowo na przyszły rok. Jeżeli macie zamiar... Ewa, może ty znowu zrobisz jakąś piękną kartkę. (głos) Może twoje... Nie powiadomienia, tylko postanowienia się spełniają. Daj mi znać. No więc tak, jeżeli macie zamiar usiąść z jakąś piękną kartką, a nawet zwykłą, prostą kartką, białą kartką i wypisać sobie swoje postanowienia, to może zróbcie to dla mnie, i jeżeli nie przekonałam Was do tego, by ich nie zapisywać, dopiszcie jedno, które będzie w trosce o Was, a nie w trosce o to na przykład, co myślą o Was inni, jak to, ile ważycie, bo to nikogo chyba nie obchodzi. No chyba, że faktycznie jak się umrze, to potem w tym domu pogrzebowym ważą, zakładają Ci medal i mówią, brawo, zrobiłaś to, zrobiłeś to, ważyłeś 65 kg. Jeżeli tak jest, to kochani, myślę, że domy pogrzebowe dlatego tak sobie dużo biorą, bo muszą się wypłacić na te wszystkie medale. No, bo na pewno jest dużo ludzi, którzy spełnili swoje noworoczne postanowienia, a nawet jeżeli nie, to trudno. No, więc dzisiaj taki odcinek bardziej pogadankowy, też nie chciałam, żeby był jakiś negatywny. Możecie się podzielić ze mną tym, zresztą często się dzielicie, za co wam dziękuję, czego wy się boicie w nowym roku. Zastanówcie się nad tym, bo to wcale nie jest takie oczywiste, jak widać. Bo ja na przykład oczywiście nie siedzę z kalendarzem i nie drżę portkami to no, myślę o tym, że 31 grudnia moje życie po prostu padnie i mordor powstanie. No nie wiem, no wiecie o co chodzi. Nie myślę o tym obsesyjnie. Nie boję się tego w nie wiadomo jaki sposób, ale właśnie zaczęłam się zastanawiać nad tym, czego można się bać, myśląc o Nowym Roku. I oczywiście, tak jak wam dziś powiedziałam, głównie są to zmiany. Więc życzę wam, żebyście pozostali podobni do tego, do tej wersji siebie, jaką jesteście teraz. Żebyście nie zmieniali się na siłę tylko dlatego, że jakaś pani z artykułu w internecie mówi wam, że w nowym roku to świetna okazja, żeby schudnąć i kupić jej poradnik. Nie kupujcie tych poradników. No chyba, że chcecie, to wam nie zabronię. Kochani i kochane, mam nadzieję, że wasze święta przebiegły w atmosferze bezstresowej, że zjedliście i zjadłyście sobie dużo pysznego jedzenia albo tyle, ile po prostu właśnie chciałyście i chcieliście. Mam nadzieję, że nie baliście się za bardzo i nie bałyście w ostatnim czasie i że ten tydzień przebiegł Wam spokojnie, bo mi przebiegł w miarę spokojnie, oprócz kilku takich specyficznych sytuacji. Ale nie dajmy wpływać specyficznym ludziom na swoje życie. (grych) Chyba dużo rad jest dzisiaj w tym odcinku, więc lepiej już zakończę. Kochani i kochane, szczęśliwego nowego roku, bo usłyszymy się już w 2024, więc Uwaga, leci żart dziadowski, tak zwany słuchar do usłyszenia za rok.